1: a ir a la escritura vamos a entrar al mensaje Es un versículo que se encuentra en el capítulo 20 de Éxodo Éxodo 20 verso 16 seguimos Escuche bien con la serie de los 10 mandamientos Ya casi la terminamos, ya casi la terminamos El próximo domingo estaremos culminando Con la serie de los 10 mandamientos Pero se estará hablando de un nuevo mandamiento Que es que se amen unos a otros Hoy vamos a hablar de lo que dice Éxodo 20, 16 Y dice de la siguiente manera No hablarás contra tu prójimo falso testimonio No hablarás contra tu prójimo falso testimonio Eso es lo que dice Éxodo 20, verso 16 Hoy vamos a hablar del noveno mandamiento El noveno mandamiento es no hablarás falso testimonio Voltee con el que está a su lado Sonríale y dígale no hables mal de mí El otro dígale tú tampoco Cuando vamos a ver otras versiones de la Biblia Otras más sencillas, más prácticas son interesantes Por ejemplo la versión Dios habla hoy dice no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo La traducción del lenguaje actual dice No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra Entonces la palabra de Dios es clara en este sentido El noveno mandamiento es claro en este sentido Y tiene la misma validez así como todos los demás Así como no debo de robar Así como no debo de adulterar, así como no debo de usar el nombre de Dios en vano Así como no debo de adorar a otro Dios que no sea en nuestro Señor Tampoco debo de hablar mal de mi prójimo, de mi hermano No debo de dar falso testimonio Ahora yo quiero que me preste atención Es importante mencionar que cuando los diez mandamientos le fueron dados a Moisés Y al pueblo de Israel el pueblo de Israel todavía caminaba y acampaban en el desierto E iban de lugar en lugar acampando, levantaban el campamento eh, Deshacían el campamento, lo volvían a levantar y estaban caminando Es decir no tenían ciudades aún, no tenían casas No había la infraestructura que hay en una ciudad Pero era mucha gente la que estaba ahí, el libro de números registra en el capítulo 1 registra el censo de la cantidad de personas que salieron de Israel Y la Biblia dice en números 1 que más de 600 mil hombres salieron de Egipto 600 mil hombres sin contar mujeres y sin contar niños Ahora algunos teólogos dicen que era un promedio de dos millones de personas Si se cuentan niños, si se cuentan mujeres más o menos eran dos millones de personas Entonces imagínense entre toda esta multitud había conflictos, había robos, había crímenes Había homicidios, había situaciones complicadas que, que, que tenían que resolver y, y el Señor le ordena a Moisés en los diez mandamientos algunas situaciones sobre cómo tratar al prójimo Entonces se estableció también en la ley mosaica que cuando alguien tuviese algo en contra de su hermano Hubiese algún caso, algún delito, algún crimen venían delante de Moisés y Moisés juzgaba al pueblo Ahora igual que en una corte en la actualidad el pueblo de Israel tenía derecho de traer a un testigo o varios testigos con él que hablasen a favor o que hablasen en contra del otro Obviamente con la verdad para verificar si el caso era como tal, era cierto o no era cierto entonces sucedía, escuche bien desde aquel tiempo que cuando venían ante Moisés Cuando venían ante la corte para, para ver la situación, el caso Algunos traían testigos que eran falsos y hablaban en este sentido Falso testimonio contra alguien Entonces cuando Dios le dice a Moisés o le da a Moisés para el pueblo los diez mandamientos Incluye este noveno que es no dar falso testimonio contra tu prójimo Ahora principalmente este, este eh, mandamiento se aplicaba Vamos a decir en este sentido en un tribunal de justicia Para un delito pero de manera general escuche bien el, el hablar mal de alguien o falso testimonio Dañaba el carácter, la integridad de la persona Dañaba el carácter, la integridad del prójimo Dañaba el carácter, la integridad de tu vecino Dañaba la personalidad de la persona, del prójimo Mediante imputaciones o, o, o comentarios Falsos y por eso el Señor le dice a Moisés Estén cuidado, dile al pueblo que tenga Cuidado, escuche bien de no dar falso Testimonio contra tu prójimo, ahora el Falso testimonio es en dos maneras Público y privado, podemos tratar de Dañar a nuestro amigo, a nuestro hermano En Cristo, a nuestro prójimo, a nuestro Familiar, a nuestro vecino Presentando pruebas falsas contra él en un tribunal de justicia Pero no solamente en un tribunal de justicia sino que ya a manera en la mesa o entre amigos O, o, o a manera de chisme no sé hablar falsamente calumniarlo ante otros en nuestras reuniones sociales Y la forma de expresión aquí utilizada en este pasaje Apunta primeramente al testimonio del primer tipo que es en el tribunal Pero en cierta manera no excluye la segunda forma o sea de que es hablar fuera de un tribunal Hablar mentiras, hablar chisme, hablar calumnias, hablar mal de mi hermano, de mi hermano en Cristo De mi amigo, de mi líder, de mi pastor, de mi jefe del trabajo, de mi compañero del trabajo De la que me cae mal el que me cae gordo Entonces ojo yo no puedo hablar mal Dice la Biblia ni dar falso testimonio De la otra persona Ahora escuche bien esto vamos, vamos un poquito de historia Por fatal que sea para Para una corte O para una administración de justicia El falso testimonio En los tribunales de justicia Era gravemente castigado En Atenas escuche bien el testigo falso en Atenas escuche bien en aquel tiempo estaba expuesto a una fuerte multa Y si era de, declarado culpable tres veces o sea tres veces se le, se le, se le, implicaba o se le imputaba esta multa tres veces Y perdía todos sus derechos civiles eso es en, en Atenas En Roma hubo una ley de las doce tablas y el, y el que daba falso testimonio en Roma sabe qué le hacían en Roma lo arrojaban de cabeza desde la roca de Terpeya Al que lo encontraban dando falso testimonio En Egipto el falso testimonio era castigo Amputándole la nariz o las orejas O sea al que encontraban hablando mal de su prójimo Dando falso testimonio en una corte Le cortaban las orejas y le cortaban la nariz Por mentiroso Entonces a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, la calumnia a veces puede implicar consecuencias tan graves para las personas Cuando damos falso testimonio en un tribunal, en una corte pero también cuando hablamos mal fuera de una corte Falso testimonio de alguien, cuando yo hablo mal de alguien y no es cierto esa persona se puede enojar esa persona se puede sentir, esa persona puede ser dañada Su corazón, su espíritu se puede apartar de la fe Porque yo me agarré hablando mal de él Hay personas que han cometido escuche bien hasta suicidio Porque alguien habló una mentira acerca de él Yo no sé si a usted le ha pasado cuando alguien habla Le soy sincero, quiere que le sea como, como pastor Quiere que le sea sincero cuando alguien habla mentiras de mí me da tanto coraje porque son mentiras y me dan ganas de ir en mi carne y confrontarlo Pero me detengo y digo eres pastor pero en ese momento quisiera no serlo ¿Qué siente usted cuando alguien habla mal de usted? Que no es cierto, que no es cierto porque estamos hablando de hablar falsamente, falso testimonio Pero es grave hablar falso testimonio, fíjese hay gente que no se da cuenta que está cometiendo un crimen y en un juzgado sobre todo, mire fíjese lo que dice Escuche bien, la ley, el código penal de México es, Está ahí en una diapositiva, el artículo 248 Esto es el código penal de México El artículo 248 dice Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad Simulen su contra la existencia de pruebas materiales Que hagan presumir su responsabilidad Se le impondrá qué prisión de cuatro a 8 años y de 100 a 300 días de multa Ese es el ese es en la actualidad, esto está actualizado Ese es el Código Penal de México, es el artículo 248 Ahora volviendo al tema no hablar falso testimonio en la Biblia La, la legislación o sea los diez mandamientos que, que Dios le dio a Moisés Fue probablemente la primera vez en la que se prohibía Categóricamente así estrictamente hacer circular informes en perjuicio de una persona Porque en consecuencia constituía un delito penal Pero fíjese bíblicamente el castigo vamos a, a Deuteronomio 19, 16 al 21 de Deuteronomio 19 versículos 16 al 21 Deuteronomio 19, 16 dice Cuando se levantare testigo falso Yo no sé si lo podemos poner ahí en la pantalla Deuteronomio 19, 16 Deuteronomio 19, 16 Dice cuando se levantare testigo falso contra alguno Dice para testificar contra él Dice entonces los dos Litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes Y de los jueces que hubiere en aquellos días Y los jueces dice inquirirán bien Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente Dice a su hermano, dice el verso 18 y seguimos hasta el verso 21 Pero el verso, el verso 19 dice entonces Haréis a él como él pensó hacer a su hermano dice. Y quitarás el mal de en medio de ti Y los que quedaren oirán y temerán Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente Mano por mano, pie por pie Había dos formas de castigar a los culpables los apedreaban o los mataban o, o los apedreaban hasta morir, los mataban Entonces cuando alguien venía a dar falso testimonio Y decía un ejemplo, es un ejemplo Fulano me robó, yo quiero que se le dé la pena de muerte Es un ejemplo porque me robó Pero era falso el testimonio La ley de Moisés decía que al que había echado mentiras Se le hiciera lo que estaba pidiendo para el otro O sea si era encontrado falso testimonio y decía que mataran a su hermano Entonces al que tenían que matar era él Por mentiroso, está conmigo Me estoy explicando, esta es la ley Esta es la Biblia Esto está en la palabra, esto era lo que hacían Con las personas, ahorita le voy a decir Que vamos a hacer aquí en la iglesia con todos los mentirosos O no se crea Pero oh, esto es serio hermanos no hay nada, escuche bien que destruya más rápido una nación No hay nada que destruya más rápido una iglesia No hay nada que destruya más rápido una familia No hay nada que destruya más rápido una organización, un negocio, un ministerio Que el falso testimonio Hoy en día muchos pastores, muchos predicadores están siendo afectados por el falso testimonio Hermanos se ven afectados en el trabajo por el falso testimonio de alguien sí o no, entonces nosotros no podemos caer en eso Y no puede venir usted al pastor a contarle falsas mentiras Falso testimonio de alguien más, no en el nombre de Jesús le digo Con todo el respeto que se merece pero con la autoridad que nos da el Señor Deje de mentir, deje de inventar cosas, deje de hablar falso testimonio De su hermano en Cristo, de su líder, del pastor de su vecino, de su jefe de trabajo, de su compañero de trabajo Deje de hablar falso testimonio Ahora en ese sentido este, este, este mandamiento tiene un lado O un aspecto positivo, ya dijimos no dar falso testimonio Pero, pero yo creo que hablemos así en, en un minuto Del aspecto positivo del mandamiento El aspecto positivo de, del mandamiento implica que que el hermano, que el hermano en Cristo Que el miembro de la familia Quien sea la persona Debe de asumir todo el tiempo De ser un testigo Verdadero, un testigo Veraz, alguien que Hable con la verdad Ahora en este sentido Se desprenden dos Implicaciones fundamentales O dos verdades, primero Uno no debe Callar cuando hay necesidad de testificar Lo vuelvo a decir Esto no me está diciendo Este mandamiento no me dice que calle Cuando hay un delito yo tengo el derecho de hablar Cuando alguien pecó yo tengo el derecho de hablar Cuando alguien hizo mal yo tengo el derecho de hablar Cuando alguien cometió una falta Yo tengo el derecho de hablar Y de venir ante el pastor O ir ante la autoridad Con la finalidad de solucionar De arreglar No de destruir y you uno know, no debe de callar cuando hay necesidad de testificar cuando una persona porque pecó o, 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 o habiendo oído una advertencia y no lo hizo pero, pero en segundo lugar la Biblia dice que todos los redimidos son llamados a testificar de la gloria y la salvación de Jehová Entonces el lado positivo de este, de, de, de este mandamiento nos habla a testificar lo verdadero Nos habla a hablar lo que es verdad, nos invita a ser personas que se conduzcan con integridad Y siempre hablen la verdad Yo quiero brevemente hablarle de algunas reflexiones sobre, sobre falso testimonio en la Biblia lo que dice, que nos dice la Biblia sobre, sobre, sobre el falso testimonio Porque a veces lo podemos pasar por alto Mire la Biblia dice, la Biblia dice el testigo falso no quedará sin castigo Dice la Biblia y el que habla mentiras no escapará Proverbios 19, 5 el que el testigo falso no quedará sin castigo pero también éxodo 23.2 dice no admitirás falso rumor ni te concertarás con el impío para ser testigo falso ¿Qué es esto hay algunos que se unen que hacen alianzas que hacen equipo para hablar mal y mentiras de otra persona Y sucede en el trabajo y sucede en la política y sucede en el gobierno pero tristemente también sucede en la iglesia Dice Proverbios 25, 8, martillo y cuchillo Saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo Falso testimonio y dice Proverbios 26, 28 La lengua falsa atormenta al que ha lastimado Y la boca lisonjera hace resbalar Tengamos cuidado con lo que hablamos Dicen por ahí porque los veo muy serios Dicen por ahí que la mentira es como el mal aliento ¿Sabe cómo? Cuando alguien trae mal aliento Todo mundo se da cuenta menos el que lo trae Y de la misma manera El que habla mentira piensa que todo el mundo se la está creyendo Pero no, no nos la creemos Y yo sé que algunos se tardan más en, en descubrir la verdad Y a veces se tarda un poquito en salir a la luz la verdad Pero la verdad siempre va a prevalecer sobre la mentira La luz siempre va a prevalecer sobre las tinieblas Ahora veamos qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento Con respecto al falso testimonio En el Nuevo Testamento vemos registrados Algunos casos de falsos testimonios eh, En primer lugar vemos a, los, a Jesús Hablar, vemos que hablaban falso testimonio contra Jesús Los fariseos y dice Marcos 14, 56, 52, Dice porque muchos decían Falso testimonio contra él Le decían que echaba fuera a los demonios por Belcebú, El príncipe de los demonios Le decían que era un blasfemo Le decían que, 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 que hacía milagros en el nombre de Satanás O sea hablaban, fíjense Jesús y hablaron mal del Salvador Si hablaron mal del príncipe de paz Hablaron mal del que vino a rescatarnos y a salvarnos Hablaron falso testimonio contra él también hablaron no solamente contra lo que Él hacía sino contra la resurrección del Señor Todos sabemos que Jesús resucitó verdad Jesús resucitó al tercer día y dice la escritura en Mateo 28 14 Digan que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos Digan que se lo llevaron, digan que se lo robaron pero no es cierto Nadie se lo robó, resucitó por el poder del Espíritu Santo hablaron en contra de Jesús, en contra de su resurrección, hablaron en contra de Esteban, dice la escritura en Hechos 6.11, dice entonces, sobornaron a unos, fíjese, hasta dinero, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, no solo era falso testimonio, sino que les dieron una mordida. Oye, vas a ir a hablar mal del pastor Esteban y ahí te va un moche, porque ya viene Navidad. Cómprale regalos a tus niños pero vas a echar mentiras contra Esteban Y vas a decir que está hablando mal de Moisés y contra Dios Fíjese a qué grado llega el falso testimonio En contra de Pablo dice Hechos 25:7 Presentando contra él muchas y graves acusaciones Y dice la escritura las cuales no podían probar ¿Por qué no se podía probar? Porque era falso testimonio El falso testimonio no se puede probar el, Lo que es falso no se puede comprobar Y la Biblia dice que no hablemos falso testimonio Contra nuestro prójimo Ahora dar falso testimonio, escuche bien Falso testimonio es nada más y nada menos que mentir Diga conmigo el falso testimonio es mentira Voltee con el que está a su lado y dígale el falso testimonio es mentira Dígale no hables mal de mí Y veamos algunas clases de mentira porque estamos, estamos, estamos llegando Estamos aterrizando esto, el falso testimonio porque podemos disfrazarlo El falso testimonio de otra cosa pero el falso testimonio es nada más y nada menos que mentir mentira. Y entre ellas hay una lista de mentiras por ejemplo la primera la mentira piadosa ¿Cuál es un ejemplo de una mentira piadosa o qué es una mentira piadosa? La mentira benévola o la mentira blanca o la mentira para hacer sentir a alguien bien Un ejemplo, si sí, este, alguien va a tu casa y te quiebra un adorno que tenías ahí Que habías traído de no sé dónde, de madera pura Y te lo quiebra el niño del hermano que invitaste a la casa y dice el hermano, "Ay, ay, ahora hay que pagárselo, se lo quebró. Ay, qué pena." Quebró. Y el hermano a la casa dice, "No, no se preocupe, ya no me gustaba." Y por dentro está, "Ay, este niño talibán, hijo del diablo." Esa es la mentira piadosa. O sea, el hacernos ver que no nos ofendimos, que no nos sentimos, que no nos enojamos con tal de hacer sentir bien a la otra persona pero por dentro estás que te lleva a Chencha y el diablo La mentira para impresionar La mentira para impresionar Ay mi esposo me llevó a comer a un restaurante Y había no sé qué tanto y había caviar Y, y comimos esto y todo Ay sí, la semana pasada también me llevó mi esposo a Chihuahua Y no es cierto estabas comiendo frijoles o sea la mentira para impresionar no, la mentira para autodefensa Esa es muy común la mentira para autodefensa de que me lleven a mí que se lo lleven a él Y somos capaces de hacer tantas cosas, la mentira difamadora Oye viene, viene una hermana de la iglesia, estamos suponiendo esto no sucede aquí, esto sucede en otras iglesias Pero, pero, pero viene una hermana de la iglesia y llega otro, otro nuevo verdad y ese nuevo es talentoso, eh, es movido, quiere servir quiere. Y, y viene y dice oye ya viste fulanita nueva que llegó bien atenta, bien movida, está sirviendo y todo Ay ni la conoces no, hombre, no sabes si es una chismosa Maltrato a su marido No le echa lonche no, y, y comienza a hablar mal De la hermana nueva que está viniendo Y ni la conoce Ni sabes Ni te imaginas Y por envidia No es nada más y nada menos que eso Por envidia y por celos Porque tú tienes 50 años en la iglesia Y no has podido servir ni un solo día y te cala que el nuevo comienza a servir y comienza a hacer lo que tú nunca te atreviste a hacer Y no te queda de otra más que te remuerde la envidia y los celos Y no te queda de otra más que ir a difamar al nuevo que está viniendo Pero eso no sucede aquí, le vuelvo a decir, eso sucede allá en Rusia allá. Amén, verdad, sí, eso no sucede aquí La mentira insinuadora, o sea cuando, cuando dices algo y lo dice la otra persona No, ¿qué te pasa? Yo lo conozco, eh, eh, él no es así, ella no es así Y tú dices, bueno pues caras vemos pero corazones no sabemos Si sí, ya no te quedó de otra más que insinuar, suponer, bueno suponer ay, uno nunca sabe La mentira aduladora y la mentira, ojo, ojo La mentira contra Dios Dios nos cuide, Dios nos guarde Fíjate en la Biblia hay un ejemplo registrado De la mentira contra Dios Hechos 5, Hechos 5 Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4 Los que tienen tiempo en la iglesia Se acuerdan de Ananías ¿verdad? y Zafira Y Ananías y Zafira venden un terreno Que supuestamente al vender ese terreno Ellos iban a donar el dinero para la iglesia pero cuando vieron el dinero les brillaron los ojos y el enemigo les dijo, "No es mucho, es mucho lo que van a dar, no lo den." Y vienen con el dinero que apartaron que no era lo que habían prometido y se lo traen al apóstol Pedro y dice Hechos 5:3 que le dijo Pedro a Ananías, "Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, le dice reteniéndola, no se te quedaba a ti y venida no estaba en tu poder. Y dice: ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y dice el verso 4: ¿nos has no, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuidado cuando mentimos contra el Señor Y la casa de Dios diciendo que prometimos algo Y luego vienen los hermanos y dicen no oh, yo ya di lo que prometí Ah yo también lo di y no es cierto no lo diste O escuchas a los hermanos hablar No yo, yo ya di mi diezmo Ah sí yo también siempre doy mi diezmo Cada semana doy mi diezmo Y no es cierto Pero bueno cambio de tema porque muchos se Están poniendo muy serios Pero sonría que Cristo le ama o dice que usted también sirve al Señor pero no es cierto O sea cuidado cuando mentimos contra Dios Y hermanos por eso este noveno mandamiento no podemos pasarlo por alto Porque al final de cuentas el falso testimonio es mentir Y podemos mentir contra Dios y la mentira que no se quería decir Pero se dijo ay se me salió pero todos los días Ay se me salió Y siempre se le sale Y siempre se le sale Y siempre se le sale Y en una de esas se le salió al esposo Una bien tremenda mentira Y le dice la esposa a la otra señora Ay viejito mejor te voy a coser un tecito Para que ya no te duela tu garganta Y le dice la otra cósale la boca es lo que le debe hacer Entonces Mentira Mentira, que nos dice la Biblia sobre el mentir avanzo, 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 avanzo ¿Qué nos dice la Biblia sobre el mentir Dice Colosenses 3, 9 al 10 Colosenses 3, versos 9 y 10 dice No mintáis los unos a los otros Colosenses 3, 9 al 10 No mintáis los unos a los otros Habiéndonos, dice, despojado del viejo hombre con sus hechos y dice el verso 10 revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno pero dicen que no nos mintamos Unos a otros porque eso era lo que hacíamos antes eso es lo Que hace el viejo hombre eso es lo que hace el que no tiene A Dios mentir el que ha sido eh, 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 salvo por Cristo y redimido por Cristo debe de renovarse a la imagen de Cristo y revestirse Del nuevo hombre y del conocimiento pleno de Dios y por Eso le estamos compartiendo la palabra porque la Biblia dice Que no hablemos falso testimonio que no mintamos contra los demás que no mintamos los unos a los otros sino que hablemos la verdad Y Apocalipsis 21.8, Apocalipsis 21.8 dice Pero los cobardes e incrédulos, dice los abominables y homicidas Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras Fíjese está hablando de, 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 de cosas serias, incredulidad, abominación Homicidios, fornicaciones, hechicería, idolatría y entre esa lista van los mentirosos Dice y los mentirosos Tendrán su parte En el lago que arde con fuego Ya sufre que es la muerte Entonces nos decían desde niños ¿Para dónde van los mentirosos? Para el infierno, al lago de fuego Los mentirosos no entran al cielo y yo le mentí a mi mamá y me decía No sea mentiroso porque los mentirosos van Al infierno Dígale así un codazo al que está a su lado Dígale si quieres ir al cielo Ya no hables mentiras Ni aunque sea blanca, ni aunque sea Piadosa, ni aunque sea para salvar Tu pellejo, habla con la verdad Ahora sí, ser, voy cerrando, voy cerrando Entonces qué hago pastor entonces cómo le hago es que es que se me salen las mentiras a veces es que Porque la mentira se hace una costumbre, la mentira se hace un vicio La mentira se hace una atadura y de repente así como el que no quiere hacer algo malo y Lo termina haciendo el que ya es mentiroso termina mintiendo y su vida es toda una mentira Y lo peor de todo es que ya su vida es toda una mentira que todas las mentiras que dice Él mismo se las cree aunque los demás no se las crean pero hay una cura contra el falso testimonio Y hay una lista que está por ahí primero La lee conmigo la primera, una, dos, tres Llena tu corazón de cosas buenas Dígale al que está a su lado Llena tu corazón de cosas buenas ¿Por qué mentimos? Porque en nuestro corazón hay envidia ¿Por qué mentimos? Porque en nuestro corazón hay celos ¿Por qué mentimos? Porque en nuestro corazón hay odio ¿Por qué mentimos? Porque en nuestro corazón hay orgullo. Y cuando yo siento celos hacia una persona, voy a mentir en contra de esa persona. Cuando yo siento envidia contra una persona, voy a mentir en contra de esa persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Llena tu corazón de cosas buenas. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y dice Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón... Habla la boca cuando tú sientas algo contra un hermano ven delante de la presencia del Señor Y dile Señor saca de mi corazón toda envidia, Señor saca de mi corazón todo celo, Señor saca de mi corazón Todo lo que no te agrada Señor y llena mi corazón de tu amor, llena mi corazón de tu bondad Llena mi corazón de tu presencia, llena mi corazón de amor hacia esa persona